0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞。哈喽，大家好，我是梁潇。对，我跟各位介绍一下，梁潇也是我的好朋友啊，现在在北京邮电大学读书。嗯，对，作为一个北京孩子，我们接下来聊一聊北京孩子是怎么成长起来的吧
1: 。可以。<笑>你你是你你你是海淀人吗？哦，我是朝阳，我一直就是从小你哦，你是从小到大都在朝阳？啊、那你是什么典型的北京孩子？典型北京孩子不应该是？但我上学在东城。所以也基本上就是，我小时候也老往海淀跑上课班，就是辅导班是吗？对辅导班。哇，我们这期聊聊辅导班这个事这个辅导班
0: 最近被被限制了，弄得我也是很头疼啊。你小时候是，你本身是就是在东城读书，但是辅导
1: 班都在朝阳。辅导班都在海淀吗？对对对，在海淀中关村中关村这一带上什么？上我小时候来这儿就是跑来上奥数课。奥数课对，数课就是你只报了奥数吗？对我就是只学。那你应该还比较轻松吧
0: ？因为我看他们现在就之前啊，我真实的了解，他们说有海淀孩子，就我一个师妹，同门的师妹，嗯,嗯，就说、是、小时候在海淀这边基本上报满了班啊，周六周日。因为除了奥数班还有英语班除了英语
1: 班还有就是那个什么兴趣班哦，我兴趣班都在我们就是我本身那块附近上，所以所以你也是报了兴趣班，对，报了很多兴趣。那你周六周日都排满了吗？大概的时间的都排满了，就周末比周中忙很多。对，就大概是个什么节奏？就是比如说早上上奥数课，然后下午还是奥数课，但是每个奥数课针对的点不一样，比如说这个是学代数的奥数课。那个是学几何的，奥数。你
0: 多大啊？那个时候
1: ，都已经开始分代数几何了。嗯，十二，那就是小升初，初中，就是小升初要看你的奥数，奥数成绩。我
0: 的妈呀！然后那个时候已经开始分几何和代数了
1: 。对对，我我,我觉得我到初二都不知道什么叫几何， <C> 什么叫代数、啊。对，小时候真的是就被那么锻炼过来。<笑>然后周六就排了一天，哦，晚上呢？晚上没课。晚上我还记得，就是北大附中前面的夜景是什么样的。嗯、因为我就是陪我玩会出来，嗯，就是陪玩。大概几点钟才下课？九点吧，一般六点到九点会有这三个小时的课。那你
0: 早上几点钟要过去早
1: ？早早晨八九点钟吧，就是可能得稍微提前，因为我从我家坐地铁过去对二十站地。差对对对，十多站。好辛苦啊！一整天都学奥数，一整天。嗯，因为我语文和英语比较好，所以没得补，就只能补。哦、这一听起来
0: 终于听到一次凡尔
1: 赛。啊、然后，然后当时有
0: 朋友跟你一样也是这样节奏的，就是你们当时报班的朋友多吗？报班朋友很多
1: 。嗯、然后，那你们就是说学校建完，周六在海淀再建呗？可能？哦、啊，不不不，嗯、我们小学报班的不多，但是海淀这边全都是报的。哦。就谁不报班，那就就只能下一个。
0: 但我在网上看到一个段子特别有意思，他们说海淀、嗯、就是海淀的家长去提问，问什么呢？就是问那个呃小学六年级三千个词汇够不够？然后底下的回答是在美国肯定够了，但是在海淀不够
1: 。嗯，对，当时也有，呃，因为有应该也有很多人学英语吧？嗯，有，因为假期他们的辅导班制度是这样的，就是你如果三科连报的话。嗯可能比如说你单报一科，可能要 1,600 块钱。当时，那<对>你三科联报可能也只有 2,100 块钱。哦
0: 、啊，对，但是那种肯定是扩科
1: 啊。对对对对，对对对现在也在玩这个，优惠很多
0: 。天哪，当时呢，你有没有感觉到，直观上感觉到，就是甚至更不想过周末
1: ？哦，没有，因为我当时就是在奥数这个事情上有很多成就感吧，因为我当时画罗庚的全国二等奖。哦，好、oh, 能数学。虽然我现在是文科生、嗯、我跟数学完全不搭。嗯嗯、对，我数学很差，现在。但是我原来数学就很好，小时候嘛，小学的时候
0: 。天呐<哪>
1: ，那就是你并没有因此而抗拒周我，甚至想过来学。啊啊、嗯！你真是一个卷王。嗯嗯嗯、对，当时就是在这种环境里，然后就觉得我能做对的题比别人多，我觉得是一件非常有意思的事。儿
0: 。星期天呢？星期天安排的兴趣班？
1: 对，今天我就回家那边上我的围棋课
0: ，上午上围
1: 棋课。对，上午上，但是围棋要坐下来下下一盘棋就得俩小时，可能一个多小时，俩小时，下的快的话可能就四十分钟。嗯，所以非常浪费时间一件事。所以可能就坐下来能下一天棋，下一天棋。对，可以，就基本上就是小时候那种，就是下一天。比如说他可能，但是你就只报了这个兴趣班是吗？呃、哦，因为
0: 有段时间大家可是很喜欢把孩子往乐器班里面送哦，没有，就是学个什么音体美啊？我你你是没有学学过音乐的
1: ？对我小时候对这些事情反而很没兴趣，没有刻意学嘛？因为我爸妈觉得可能就是这种音体美的兴趣班不在他们的考量范围内，你知道吗？就是他们并不打算对我的音体美进行什么高水平的教育啊什么的啊，哦、他们觉得这无所谓。了解了
0: ，嗯、啊，那那那确实还挺辛苦的。不是你有时间做作业吗
1: ？哦，是这样，就是因为我们班主任知道我在学奥数课，所以,所以
0: 作业做不完是可以允许的。对
1: ，而且就是因为我觉得我小学给了我很多自信吧，因为我上初中之后就是北京是最好的初中，所以可能大家在小学都挺没自信，因为大家都不算是，大家都知道别人很有能耐，但我小学我就是。挺有能耐的人，所以老师给了我很多机会吧。嗯，天哪，你
0: 那那你从小是别人家的孩子，是吗？嗯
1: 、是感觉是自我感觉一下，我觉得到高中之后不是，现在我也不知道是不是啊。就是我觉得可能高中这个终点吧，就是是，比如说划分的，嗯、就是高中之前应该肯定算吧，就就算算
0: 算算是别人家的孩子。对对对那你的童年遭遇真的也是。
1: 我觉得还是挺辛苦
0: 的。他们现在就是在反映这个教育。嗯、那你当时压力大吗？升学的压力？哦
1: 、呃，我就肯定有，但是你当时应该还算比较顺利。对，我就觉得学好学校不要我，那是他们的损失了。啊，你手上有这么强的价值感？对，因为我、哎、那你跟一般的孩子不一样，大多数孩子是非常在升学这件事上非常焦虑。哦，那我可能我从小到大可能学习成绩都保持在就是还可以吧，就所以自己没有那么大的焦虑。天哪！但是跟你这种人大的当然没法比。哎，我我也不是怎么就是人大啊，对对
0: 对对说什么呢？骂谁？你骂别人去，好不好？你在跑到学院路。我现在跑人大门口去去骂别当个旗子，对对对对对。天哪！我那个年代还真没怎么补习。哦，我不是，同学们都在补，我没补。嗯，而且当时就是你，我跟你俩人年纪也差的不大嘛。嗯，我们当时也有掀起一股就是奥数热。嗯嗯嗯，奥数热呢，然后呢，非常有意思。我从小就是一个自我就是悲观的人，我是不这样给自己贴标签的人。嗯，就是我数学很差，我不行，我很笨，因为我小时候做鸡兔同笼题都没做对过。哦，真的，你很难理解对不对？但是我小时候就是做不对鸡兔同笼、嗯。嗯，因为我始终想不清楚为什么要把鸡和兔子放在一起，嗯、就是对我是一个就是较真的人啊。哦、然后我就不懂为什么总让我猜，而鸡兔同笼是有辨识题的啊、哦，有，不是说。就是后来是两只脚和四只脚的，对，四等我好不容易就是笨鸟嘛，就慢一点，好不容易学会两只脚四只脚，后来大家就是看的五花八门，在我页面题目已经出现到了，就是你看那个毛，这边就是顺着三只黄色，那边顺着白色，哦嗯、请你来告诉我整个里面养了多少只鸡，多少只兔子，我怎么知道？我觉得就是我不我我当时就是不行，然后我觉得我们家对我也半放弃状态，就说那你就别学了，所以我小时候特别有意思，我小时候就没有兴趣班。我小学所有包括那个，而且我们初中是直升，因为九年义务教育嘛，嗯、我们家并没有在乎初中好不好，就说能直升就就直升嘛，就也不想费那个心。嗯、我爸妈也是图省事儿，直到初二我才第一次开始补习，补什么呢？补数学，因为那次一百二十分卷子，我的数学是考六十多分
1: 。哦，就在我们
0: 家里面觉得数学连一半的分都达不到，一定是有问题。嗯、我觉得数学真的很不好，嗯，就是我就是各种不行，就然后就去补习。补到了九十多分，然后我家里面就特别开心，然后开始鼓吹补课有用论，应该早点补，应该早点补，应该早点补。点补然后到了九十多分一直上不去取。其实一百二十多分，我觉得九十多分还行。嗯，跟你们这种学霸比不了，<笑>你们都是考一百一的是，是但可能你语文英语比我好太多，也没有啊，<笑><笑>嗯、就是非常有意思，就是就是就是家长就会觉得特别焦虑。就是，其实我觉得九十分再打到一百一，我觉得可能就就完全跟你六十提九十，不再是一个档次。对,次、啊、对我也是这么觉得的。然后接下来啊，我觉得就是外面的培训机构也特别会解释，就解释这件事情叫做，因为你的孩子补晚了。啊、就如果他但凡六年级就去上奥数，他就有数学思维。如果他有这个思维的话，他解这种题目，他就知道该怎么他说你的孩子送过来的时候，让我感觉就是他完全没有这个学科的思维。哦天、啊，我感觉。呃，这句话直接让我决定了高中一定读文科，<对>就是其实我觉得确实贴标签是有问题的。嗯，就我我就是听的那个培训老师的话，以至于我高中就决定他太商业思维了，我感觉。但还好啊，因为我读文科读的还挺愉快。我觉得就是没有硬逼自己做不擅长的事。不擅长。然后到了高中之后，学校就会提供一些培训，当时，然后就比如说节就是、就是、就是对，没有时间上课外班，因为节假日也要来学校，周六要上课，高周日要自习，对。周六上课，你从周一开始就周,周日对，周六就开始上课，周日就是寄宿吗？我我是住读，当然我们当然可以选择，我是住读，因为呢我我那个高中离我们家有点远，嗯、然后周日当时是选择性，你要不要来自习？但是因为我就是反正就住在学校，我就在家，我就在外面自习，我就自习。嗯、可能我们班就看不同班主任带班风格，就是可能一般是高三是必须自习
1: ，对，然后但我们就是从高二下开始就强制自习了，就基本上我们就没有周末。嗯，我很从我感觉小学开始吧，我感觉我周末就会比周中忙一点，周中忙一点，对，周中对、啊。对呀，对呀，我现在感觉到
0: 所有的孩子都要抱怨这个事情。其实我觉得后来我也发现这件事，情，嗯、就是周末比周中忙。嗯,嗯，然后孩子们就更不希望周末到来，然后家长现在也很疲惫，因为好像就你小时候是自己搭地铁去上课是吧
1: ？没有，我我跟我家长送还
0: 是送，对，对但送的时候就很尴尬，比如说他送他就要尽可能找。就是附近的培训中心，嗯，这样就比较近一些嘛，就是方便送。比如说你是朝阳的，你必须要来海淀，那尽可能今天一天都在海淀，把东西都陪完。对
1: 对，对对
0: 然后这个时候家长就很尴尬
1: ，他一天对，基本上在培训机构外面都坐着一排玩手机的，就坏坏。对，因为他必须要等孩子。对。
0: 然后我就记得当时我有个朋友啊，就是就是年纪比我长一些，然后有了孩子之后就跟我说说，你知道吗？就是我在你跟你。就是觉得匪夷所思的美容店里面，嗯，办了张卡。嗯、我说为什么？对我当时还在惊讶。我说怎么会有那个地方的卡？只是一个妈妈。哦，妈妈。然后我就我就说为什么？因为我来来上我们表达课的。嗯。然后就说因为我只有趁着就是就是他说我一天都在奔波，周六就在送孩子，嗯、然后而且还要记清楚他每个地点，然后中间匆匆吃了晚饭之后，只有下午和晚上的班是在一起的。他只有趁着他去下午上课的这三个小时，去到这个家美容店里面。就是其实也不一定要消费什么项目，就是洗个头什么的，然后就坐在那儿，嗯、就是感安心的睡一会儿。对，就他也很累，就这么
1: 奔波。所以你妈当时送你的时候，呃，其实我感觉就是每个家长对这件事情的态度是不一样的。比如说我妈，她可能就觉得这是一件非常能够让我能获得一个初中的这种晋升的这种机会，所以我们俩就每天都跟打了鸡血一样，就是去。天
0: 呐，那你们家也活得
1: 太积极了吧
0: ？你们家真的活得很努力。小
1: 学的时候是吧？而且我经常跟我妈生活在一起，所以我<笑>有压力吗？就是
0: 你也知道，妈妈就是送你去，也是肯定有很高的期待在，哦、所以你没考好的话，你是不是就会有压力
1: ？但是没有太没考好过，所以就好像没有觉得，好像我从小到大的这种升学。好
0: 的，我知道了，你闭嘴。啊， oh. <笑>就是我问你没考好会不会开始担心那个你你自己在那儿，我不
1: 担心啊，只是比较稳定吧，没有说特别好、啊。就是自己，我可能对自己的容忍度很高，我妈对我的容忍度也很高，而且我妈觉得我总是能够在的就哦状态，因为她觉得你一直都比较好，所以哪怕偶尔的失误，她反而会显得比较包容。嗯
0: ，而且当时也就是考奥数这件事情嘛，就是你升学当时是什么？嗯、就是有奥数成绩，就是什么个机制？就是有奥数成绩就能让你的学校不一样吗？就我来跟你讲讲我是怎么上我的初中的这件事。不是九年义务吗？你们是因为要择校是吧？对，我们就是要择校。然后你妈和
1: 你都不愿意在朝阳读书中是吧？哦，对啊，对。你初中在哪读的？我初中在五中读的。五中其实是这样，就是五中的高中，呃，一般吧。但是五中的初中是时间很好吧？对，很好。我不知道，我不知道，我不知道，四中、五中和人大附吧？对，因为我那我现在不知道现在的排名
0: 啊，我我是知道人大附是。还清华附也很好吧？嗯
1: ，对对对，清华附也很
0: 好。因为当时那个高考放那个，这都是高中了，是吧？因为当时高考放那个，我们当时但也有高中啊。对，也有高。中。对对。然后我记得当时高考放榜的时候，我们当时在校外培训看那个，就发现清华附跟人大附包揽了很多高分段的
1: 。对对，因为清华附还有很多直升的项目，他们更这这方面资源可能更好。天呐。嗯、然后，然后呢？你说，你说，你是怎么生的？啊、哦，我是怎么生的？<对>我当时就是朝阳比较好的学校，有一所叫八十八十中学。嗯，就很多有钱人也会送自己孩子去八十，八十中学。嗯、就是朝阳应该是数一数二吧，还有陈经纶也比较好。然后呢，我当时呢就是上了这个八十中学，嗯、但是当时的政策呢是需要花钱的。嗯，虽然我在他占坑班里面学习很好，嗯，但是我们占坑班上去之后也是要花。比如几万、三万、五万，这样花了个钱才能上去。然后呢，我当时就有点不甘心，因为我其实我我奥数成绩在那个占坑班里是完全够够使的，能上这个学校。嗯。然后呢，我就去五中考了个试，我就想试试看。嗯。但第二天呢，八十中学就让我交钱了，嗯、所以我必须要在这一天知道我的成绩能不能上五中，要不然我第二天就得交钱了。那我不交我就没学校上了，如果五中也没考上。嗯,嗯。然后呢，我就敲进了校长办公室。然后我就直接跟那个校长说：“我说那个你好，我是谁谁谁啊？然后我说你看一下我成绩，你要觉得够的话我就来五中；，你要觉得不够的话，我就再再上我的八十。Uh, 我就说， uh, 哎，呀，明天我就得决定了。我就， uh, 然后那个校长晚上给我打了电话，说我是年级排名二十多名，说我可以来。Uh, 对我们当时考了个三千人的大考试，语文、数学、英语轮着考。Uh, <是>那和学校数的关系是什么的，就校长是知道这个分的嘛？”对呀，但你学了奥数，所以你才能考好，是吗？所以他数学的题目全是考奥数嘛？是这样。就我的疑惑就是为什么不能直接去考这个试啊？我们三千多个人，大家都是奥数得过奖的。如果你奥数没有得过奖的话，你连这个试都考不了，就是你没有资格来，你没有资格来参加这个考试，你都这就是奥数，就是奥数资格考，你知道吗？就是奥数好的。那我问一问，他考的这个语数外的合集里面，嗯，就全是超纲内容吗？哦，全是超纲内容，你是基本上在课本里面不怎么能见到。呃，不怎么，但是看这个超纲的范围吧，比如说他语文考一些古诗词，确实是你没背过的，对。但是他考阅读理解的话，啊、哦，那个反正一定是课外的，对对对。我
0: 们我们不说其他的，我们就说数学这个。数学啊，哦、全是奥数的内容，就是用你自己学的小学数学是绝对应付不了的。
1: 嗯，我觉得百分之七十是奥数吧，也有百分之，那就很高了啊，嗯、很高了，确实是
0: 。那得多难啊！天哪，反
1: 正大家当时好像判出来卷子五六十分了，也已经算高了，就一百分可能满分的话。有时候会有这样的情形啊！你当时还记得自己多少分吗？没有，我因为我只知道最后知道排名，嘛。你太恐怖了，原来这么优秀啊！<笑>但是我的数学就是在一直在跳往下跳水啊，<笑>后面就一直在往下跳水。嗯，哎<诶>，<上>你读
0: 初中这个培训环境有改变过吗？就是这种节奏，还是你读初中培训就
1: 少了？改变了，改变了。呃，嗯、哦，我读初中之后。其实初中对于奥数这种，初中已经没有什么奥数。对，啊、因为初中考就要靠中考
0: 来，就是升学了吧？对对对。对对对那那个时候你出去校外培训陪的多吗？就
1: 是开始陪一些中考的内容。初中没时间陪吗？还是初中好像周末都在玩吧。初中好像呃、啊、培训就比较比较少了。然后而且我进到那个是奥数实验班，我感觉我能学明白我课内的，就自己能琢磨明白。我懂了，就
0: 是本身要
1: 求就一定高于中考了。哦，对对，只要你能
0: 按照课内的节奏走，一定是慢不下来
1: 。哦，对对，我们是打算两年学完三年的，
0: 所以我们肯定就是、然后最后留一年中疯狂刷题。啊、哦，对对对，对啊，基本上现在也都是很多好
1: 学校，估计也都是这样。但现在还有人在缩，有的学校就是想一年学完三年，可能就对呀、啊，<我 S 2> 太违背教育规律了。对，太违背教育规律。我觉得你这三年缩两年，我都觉得要爆炸。
0: 但是、嗯、但有一说一因为我也教过有一有一阵转到初中去教过一点，嗯，就是其实初中知识点还是很很有限。就是它是一个非常有限的集合。这里有一个很不正确的说法，但是我觉得朋友们也不要这样。就是初中是真的，你要是初三努力，你能够有一个成绩的飞跃，但代价很大。嗯，就是你要是真是一年，你堵在初三，你努力，其实你成绩是可以飞跃的。但是高中不行，高三不可。就是高中，你说我高一高二都没学懂，然后高三我努力，我成绩一个飞跃，我觉得你就能读一个。你看你能不能考一个一本嘛？嗯，就是我我直说了，就是如果你高三、嗯、就是你再黑马，你前面段子不行，你就看你能不能考个一本。嗯， 2> 就 211985， 咱们就再说。但是你要是就是高中，因为知识特别多且难、啊、复杂，就真的很复杂、啊嗯、知识体系，所以就是说你用一年时间就是来不及。嗯，但是初中就是有限知识，我给你一年补完。就如果你真的最后那一年，你愿意付出很多时间精力，然后去消化它，就我觉得是这就为什么中考还是有有有很多黑马在。
1: 对你当时中考发挥怎么样？哦、呃，我正常。呃，我觉得北京的中考比较怎么说，没有成差异化吧。可能我考了，比如说570分，我忘了当时满分多少， 5 8八吧，可能还要考体育嘛。然后那可能就是大家都考了560多，嗯，但是560多大家都能考到这个分那具体那个561还是 562， 那可能就是。就可能就差一分吧，就一个学校过去了。对，所以你当然考的还不错，也是正常的。呃、哦，正常的。但是我考的就基本上就是东城不是第一的学校，二中是第一的学校。然后我基本上就是考第二三的学校，没有考到第一。的学校。你们的高中不轻松吗？哦，那我就是你说那种高一高二都在玩的那种。就一直在社团活动啊什么的，你就出来打我脸的说，你看我高一高二就在玩，高三我就能考一个二类。但没有啊，因为高一高二我我成绩差，我语文、数学、英语都很稳定，但是我的其他科都很差，就是我的物理、化学什么的就根本就啊，这个是完全不可能的
0: ，因为你语数外有一个很多年的基点。对中考考了好的孩子来到高中之后，语数外。呃，只要跟着学，它都不可能掉得很厉害。对，尤其但是新开的文综和理综就就是两码事儿，两码事儿。而且尤其高中物理和初中物理之间的区别太大了。我觉得高中物理和高中化学就是噩梦一样，就是、对对对，文综也一样，很多孩子们就是跟不上，嗯，就因为它是新科目，就是你那个时候你要玩，你也就飞。对对对啊、呃，那那倒是因为我一直其实我没来之前，我一直有个误解，我当时还觉得特别奇怪，就是我一直我理想中，我说实话，我有点刻板印象，就是最早期的时候，嗯、我觉得北京小孩应该过得都挺轻松的。都是搞素质教育的。等我来了之后接受我才知道，就是他们其实很小的时候压力就很大，啊、嗯，就是小学的那个阶段，就是现在就是十十八班五一，我觉得就是就是一样样齐全的感觉，嗯，因为很多我现在认识的孩子有小学开始考雅
1: 思的，啊、哦，那太夸张了，这真的有，嗯嗯，都还能考到七哦，上初中。啊好，那我觉得我应该回炉重造了。<笑>我我那你要回，我
0: 早就应该回炉重造了。实话实说，对，就是真的很卷，真的很卷，真的很卷。尤其以海淀，尤其我最近这一阵儿，这大半年都住在海淀，真的海淀家长也都是高知分子。嗯、我觉得就是时刻注意引导，时刻注意学习，时刻注意教育，就是，嗯、<笑>就是真的就是太敏感，这根弦，这个弦绷得很紧啊。那、呃、当然，可能他们家庭教育的氛围也有关。就是也不是说那种硬逼，因为他们本身可能自己就是做研究或者做那个呃科研的，所以他自己的那个学习进度也也也把自己逼得很死。嗯，一家感觉就是一个学习之家的感觉，所以<就>所以就就还挺挺挺那个的。但是我来之后发现，其实你们压力还挺大的。我真的就我其实还有一个相对来说啊，嗯，就我的童年如果说还有快乐的部分，就是玩的部分。就我的童年是在打牌当中度过的。哦，打牌。我当时六年级的时候没有，怎么可能？在学校里面打，我们班在学校里面打麻将啊，就是在学校里面六年级的时候，因为我们升学是直升嘛，也没有想我，我当时没择校，我不想择校，我就是按照片区直升。我六年级只要结业就行，结业是什么意思？语数外各考六十分就我真的各种游戏王卡牌。就是那种卡牌，你知道吧？哦、就是那种各种各种原来那种漫画的卡牌，哦、拿来你你你,你对我，我对你，就是那种游戏，不是，怎么可能还赌博？你怎么可能可能玩到麻将上去？真的、啊、怎么可能？就是玩那种卡牌，因为我们当时小学三四点就放学了
1: 吧？哦，然后就大家就在操场上
0: ，对，就不就因为家里来接你的话，像我住的有点远的，就得五六点家
1: 长才能下班来接，嗯、但还有一两个小时，但总有学生没回去。你在操场上打牌，上课外班啊，就是一般学校就会抓住你这段时间，然后给你补个课。我我我就是不上那种类型，跑操场玩那种。哦、对后来我们家确实有点看不下去，给我报了个书法班。哦、我小时候
0: 字写的还是什么样？硬笔书法。嗯嗯,嗯,嗯，我拿过奖。现在写的也很好啊，因为我后来要当老师，就是其实我有段时间字又写的很飞，因为我觉得字跟人的状态真的很有关。嗯嗯。然后后来就是自从我从高中开始立志要当老师之后，我就很注意，所以我的板书的字写的比我的纸质字还要好看。哦，因为我就是很早就开始去看那个板书字，就是人真的很奇怪。我觉得我小时候也很奇怪，<笑>但是我说实话，我来了北京之后，我还是很羡慕一件事情，就是我觉得我的高中跟你们的高中完全不一样。嗯、怎么怎么讲？比较放任吧，或者比较……你们的高中比较放任吧
1: ？哦，因为你自己都说你是就是，就其实我觉得就是心路历程上面的话，我就刚才你说这个焦虑压力的事情嘛，对啊，我原来其实，在那个状态里没感受到，但我现在回想起了一件事情。就是我六年级的时候，老师在前面讲课，我会自己一个人到后面去跳舞。就是我当时可能已经就一个人去跳舞，对，对你
0: 这也太过分了，我生气了
1: 。因为因为,因为我们老师对我其实都挺包容的，因为他们知道我在外面补习很多，所以他们对我容忍度都很高。就我可以有时候不完成作业啊，或者怎么样，老师都能理解，但是肯定也不不可能很多次。但我真的感觉到上了初中之后，我就发现。我们班的同学，大家都挺没自信的，因为大家都觉得原来那个小学里面能人很多，自己可能也不是什么特别出类拔萃的。然后，所以
0: 他们啊，这种会有，就是我说好孩子焦虑，<对>就是他他以前也是他那个学校数一数二的，然后都来这个。其实后来我在高中的时候也会发现，就是孩子们考大学的时候考得很好，在进了一个好大学之后就，就我我真的，因为我做高中老师，嗯、我觉得有个好处就是他可能会回来跟我说，然后我又是年纪比较小就开始教。然后他们就会说学长或者哥哥就是
1: 要教着
0: ，就说对，就说我去了大学，感觉自己一无是处
1: ，嗯嗯嗯
0: ，就感觉自己啥啥啥都不如别人，而且那种学习又好的人，就是我觉得以前对好学生还有个刻板印象，就是他只会读书，现在别人学习又好，又有恋，还谈着恋爱，然后又会打扮，或者还有一个才艺，我感觉自己对吧，就是很不起眼，就是会有，尤其是大一的时候那个状态
1: ，对。刚进一个新环境。你有吗？最近正好马上有很多学生就入学大一，嗯、你不也才大二吗？对我大一的时候也有点找不着方向吧。你不会吧？你长这么好看还找不着啊，我不知道该怎么进入到这些群体。然后我每天基本上就是在睡觉，然后我的事情基本上都是我的舍友或者我的好朋友来告诉我。所以他们真的那个时候帮我帮了我。但你不
0: 是后来加入了辩论队吗
1: ？对，这个是后来的事情。我加辩论队完全就是个巧合，就是个偶然。因为我一开始也没……我也
0: 觉得，嗯。一般像你们这种，啊，算了，我不能说，有<笑>刻板印象、啊不。不不不是不是不是不是刻板印象，是因为我觉得这个话说出来很得罪人。嗯、但我也要说，因为辩论圈已经很久没有帅哥美女出现了，对不起。<对><笑>呃，就是不是因为我高中过得挺苦的。哦。我高中每天是六点四十起来，晚上你知道我是那种学到，我还真把别人笑，我还真笨鸟先飞。我数学很不好，嗯，我还真是主要趴在数学上。其实我的文综很好。嗯，然后我就是会刷到晚上两点多钟，<刷>而且我不讨厌背书，哇，因为我背书是享受的，所以我一背就时间就到，嗯、所以其实我整个高中都是缺乏睡眠，而我抵抗力很差，所以又经常生病。我高中就是一直都是如此，所以我在来了北京，那<年>那倒没有，高一过得很愉快，因为高一还没分科。嗯、<笑>然后呢，所有理，而且你知道，我们学校是一个重理科的学校，嗯、然后就是理高一会把理科课排的多一点，像这种正史地，一周有个一节就不错了。嗯、而且老师知道大多数人就不会那，所以大多数都是放电影或者讲故事，尤其是历史老师，让大历史老师跟说书一样，嗯、不不不，那也没那么夸张。然后历史老师就是维持自己尊严，就是说书。然后地理老师就是。天天放他旅行的照片，<笑>但是我觉得那个时候是启蒙了我。<笑>我其实直到今天，我依然，因为我当时拿了湖北省地理奥林匹克竞赛的一等奖，哦、我在高一的时候就拿了。哦、然后我当时，其实我当时想是越狱是参加国赛，哦、但好像说高一不能参加，就高二没没去。没就当我当时就是自然地理学的也很不错，就很奇怪，他们说数学学的好的人地理才能学好，哦、但我自然地理<有>做的非常好。哇<有>，然后做的非常好之后，后来就是其实我的人文地理真的是靠我的地理老师带我的兴趣，就是他跟我，因为他是一个就是说地理不是死。然后他就真的真的去到，就是给我看很多地貌的时候，就是都有他自己走过的足迹。他就告诉我，他也是看到书上，然后觉得很有趣，然后过去。然后我从当时高一开始的时候就在看，就是中国国家地理那本杂志，就是看那种什么科斯特地貌啊，还是叫卡斯特地貌？我的天，我一个语文老师怎么犯这种错？就是看各种各样的地质类型和那个，也直到今天我出去旅游，在观察自然地理现象的时候，还是能想起那些课本上的东西。嗯，非常熟练，嗯、但是我仍然过得不愉快，因为从分完科之后就非常惨，非常惨，所以我我觉得你们高中就像你说，你可以参加社团或者什么，<对>其实我们那个时候高中没有社团，我为什么有那个惨痛的经验？是因为我高二的时候开始打辩论，我们需要有辩社，然后但是社团非常不发达，嗯、然后之所以有辩论赛，是因为年级组组织的，就是高一人们会参有一个固定的话剧表演。高二会固定有一个文化节是辩论赛，嗯、就是每一年每一届都有这个，嗯，但是到了高三是什么都没有，因为高三就是为了冲刺学习，对对,对，就是人们就会望着，比如高一有个军训，高二有个学农，就是就就这种场合是你可以短暂得到一些就是从学习之外的一些收获的，嗯，然后我当然要参加辩论赛，我记得当时我为了准备那个年级的辩论赛，我就会可能翘自习课，哦，然后我的班主任就非常不开心，跟我说不许翘。然后我说，可是我想打这个辩论。然后班主任说，这个辩论能给你值多少分？就直说了，就是值多少分。然后就说，然后就跟我说，就是没有在我们班不搞这些活动
1: ，太残忍了。
0: 对，然后就是很早就是包脱而那是我唯一感觉到，就是我觉得自己。就人都会找价值和认可嘛，因为我也擅长，我觉得自己也有天赋。嗯、然后我们班对我的期待，其实就同学之间期待就会很所有竞技类的赛事，就你自己打辩论你也知道，就是竞技类赛事到真正比赛那一刻喊出了“我们是高三高二多少班高二多少班”高二多少班的时候，特别热，你就对你就会还是有那种集体荣誉感在。嗯、然后那个时候，对，因为我没准备好，然后我们就输了，就完全没时间准备，哦、就然后就就就。就所以当时就在我心里面埋下一个种子，之后大一一入校我就在打听辩论队
1: 。天哪！
0: 对，因为我就觉得就是就我觉得人会找补偿，就真的是这样。就是我是入校第一天没等招新，就正常应该社团招新是过了一周或者在一周之内，嗯、然后我是直接去主动联系的辩论队。然后他们当时说这个小孩怎么就是就是，我就说其实人都会因为他的经历而导致他出现某些行为，嗯，就
1: 是一，对对对对对
0: ，就没。我高中就没有除了辩论这件事情，其实我就没有再参与过任何活动和兴趣。哇，那你们高中确实挺……但是我觉得大多数可能<然>你看我还在武汉时，我觉得大多数底就可能其他。我觉得北京高中确实松一、啊、新一线或者二线城市都会这样。而且北京高中就是还是会素质素质偏向多一些。嗯、我现在有同学也从人大毕业了之后去公立学校当老师，嗯，然后他就说，他说他真实的感觉到会偏素质一些。哦,哦哦，就他们上课。高一的时候非常重视素养，就是语文的各种能力和素养，而不是说要你去
1: 分儿应试
0: 应试。明白，也不允许讲，就是高一就开始跟你讲这些。他说像高一高二，他现在过去就是更多的是启启发和引导。引导。对，就然后我就说还是，但我其实我觉得是有条件的话这么做是非常好的，因为我真的觉得
1: 你们从高一开始应试吗？应应试一直都应试。天呐。一直都应试啊，怎么会不应试？我们高一就不是应试啊，就是老师就是在引
0: 导。哎呀，就应试，就甚至课文上就是<题>对有些文章也是选择讲，有些就讲得很详细。你问他为什么讲得很详细？因为这个考。考对对,考了对，考考得多，哪些人必须要记？这几篇文章科技文过了，直我直说了就是这样。嗯、这几这几篇科技文不用看了，直接过了。嗯，你有这个时间看，不如把去年高考题的科技文大家看一看，做一做，就这样。我我从高一开始教辅资料就特别多，以至于我现在当老师我都不需要。就是你知道我,我做老师的这几个月非常有意思，我跟别人就是我现在离职了嘛，嗯、是我就我我跟别人推荐了很多教辅资料，他们就感觉哇特别好用。是西老师你怎么？我说因为我高中的时候我基本上是一个教半个教辅研究专家，就是甚至不同科目就理科我不懂啊，理科我不懂，嗯、就是其他的只要是科目上的哪个教辅资料，因为有时候这样的就是比如说同样一个教辅资料，嗯，但是可能他这个科目好，那个科目其实是一般的，他是、啊、为了凑出来的。就所以基本上我当时就研究这个花粉，而在我那个年代，我用的还不是智能手机，就是是一部翻盖的打电话的手机，就是全靠我自己体验，嗯、买来体验，买来体验。所以我文综好的这个原因，就是因为我买来体验，就
1: 是我基本上都会读一遍，泛读一遍，然后大概就能知道是一个什么。状况。哦，那个文综是就是当时高考多少分？我不知道，道我不记得，我我也记不得。中科
0: 的科目，太太久了
1: 是吧？<笑>因为我觉得说实在话，就是我们得有嘛，稍稍微理工科一点，可能就是我们的，像像你能在辩论里面表达出来很多的这种有关这种文学素养，确实我觉得是比较少见的吧。就是、理工科打辩论可能会这样。
0: 哎呀，我觉得人文素养确实是一个长期积淀的过程，但是我觉得其实跟文理没关系。嗯、我见到，后来其实就真的，我有时候他们就这里面就稍微再多聊一点啊。今天就是其实就是他们问我的时候就说，呃，我要不要转专业？我觉得因为可能受到我的影响，很多孩子问过我这个问题，说我想转中文系，学长，或者我想转、嗯、大学，呃、就是大学，大学，大学，只、就、有、是、大学才能转专业，就是或者我想转这个哲学系。我说实话，我是很谨慎的。嗯，你看到的那个状态，其实跟我读不读中文系其实不必然。嗯，我我实话实说，就是你看到的文学不是只有诗歌。在中文系里面，你大一基本上要接触的课程是文学理论、语言学、现代汉语、古代汉语这四门课。我可以说它是偏科学性的课，因为语言学是一个非常科学性的课程，它一点都不人文，它是工具。而且语言学当中的科学性的东西是非常枯燥。比如你去分析一个汉语，它种种语速、词速、词位、声调，你是很很无聊的
1: ，对，非常无聊的
0: 。看它的发音位置，非常无聊。你你还得记，你还在体体会。而文学理论是非常理性化的思维和逻辑化的思维，包括我们现在做的理论研究和写出来的论文，全都是非常理性化的，不是你在那儿朗诵一下诗歌。有这个部分，有文学课，但其实文学史也不是只有风，就是浪漫的那一那一那一面。对呀、啊，十七年文学你读不读？对吧？那个年代的文学你读不读？就是很多很多，它有史料价值，它有文学史价值的时候，你也得看。你不是说你要选择性的看，当你来到中文系那一刻，就没有你爱读不爱读这个说法。今天这个书就是你必须要读，因为你是一个专业读者。这是我老师当时给我强调的第一点，就是我不希望听到中文系的学生还告诉我什么书他更喜欢读，因为这是你作为一个中文系的专业读者必须要完成的功课，这是你的工作。你怎么能告诉我你喜欢？每个人当然可以有审美倾向，但是问题是，如果我们依照喜欢和不喜欢来筛选书籍，嗯、来编写文学史，那你干嘛要来做研究？你不来读中文系，你也可以选择你喜欢读的书。所以，其实你们大一的时候，老师就是把你们培养成这种研究者。我跟你讲，非常好笑。大一的时候，我身边的很多同学在第一个学期就开始去考转专业，转法学转法学，
1: 对啊转
0: ，转其他学院转其他，
1: 就是但其实
0: 大家也是说的，就是最后能留下人，就是你是真喜欢。嗯，就是这样的。你后来读现代文学，你会发现很少，就不是你理解那样。包括古典文学里面，那你喜欢的那些诗当然也有。那还有一些诗不是写那种东西的，你怎么办呢？你还是得那个，对吧？你还是得读，啊，对吧？战争啊，对呀<的>。你就好比就我拿最简单四大名著来说，那我又会有审美倾向。你不能说我当然最喜欢《红楼梦》，但你读完《红楼梦》，你以我的审美偏好，我最不喜欢《水浒传》，但是你还是得读。啊。
1: 哦。我比较喜欢《三国演义》，但我也不喜欢《水浒传》。对，就是《水浒
0: 传》，基本上是就是我这个气质的人很难去理解这件事情。Uh huh. 对<吧>，讲江湖，就是就是，就是、我觉得这个里面它就会有一些个人成分，但是没办法，就逼着你会去读。就是，所以我觉得很多事情，它其实真的就是，就我建议你不转还好一点，因为你真的不转，你真的可以想读什么读什么，你读什么都不是错，你读什么都是收获。嗯。对吧？你为什么非得问我？我跟就我最怕别人跟我说还是书单。我把现代文学的书单拿给你，你一点都不想看，看都看不进去。嗯，而且就现代文学那三十年，有很多人还在那个白话文的习惯<笑>写作的那个过程当中，嗯、白就要么就是白话文运用的不够好，要么就是半文半白。就是你，你告诉我你喜欢看什么，我也不知道你喜欢看什么。就是其实就是不一样，专业就是不一样。所以就是说我我没有任何的那个专业主义的思维，但是我的意思是，其实我我知道。就是我，我觉得我当时我的古典文学老师说了一句话，非常无奈。他说：“嗯、我还有三年就退休了，我无时无刻不在想着退休，因为这样我终于可以不用做研究，然后我终于可以把书架上面买了很多书没有来得及读的好好读一读。”对，然后我也有这个感觉，是直到我毕业之后才开始读。我我放在家里面，其实一直想读，但不能翻开的书，因为不然你有很多工作要做，你不能说我就读我想读的书。那你等于你大学阅
1: 读量真的非常大。
0: 就中文系阅读量都会比较大，你说我喜不喜欢？我当时喜欢，还有一些很多甚至跨领域的书，但是就先放一放。每次都安慰自己叫先放一放，有一些书也没拆封，就只能先放一放。当然我拍了书架之后，有很多书你的书架没拆封，有一些书我是没拆封，因为还不能那么自由随心的去读。其实现在也不自由，因为我现在干着很多工作，需要读某一个专业领域的书。然后也得放一放
1: ，也得放<笑>对。对我
0: 现在可以理解我大学老师那句“退休了才自由”的话，才自由、啊。对对对，就是就是这个感觉。太悲观。对，就是所以所以我就说不一定非得转专业，就是你其实其实你不转，然后你更自由。所以我也见过很多医学生。啊、呃，理工科的学生人文素养非常好。其实你看节目也看得出来，中国诗词大会有很多也不是专门搞中文系的，对，对就是一样的。就是
1: 你真的热爱，反而你不去把它当一个工作，更能保存他的热爱。但是我觉得文学生都会有那根触角，会更保有一些热爱，或者大家对这种东西更敏感一些，对文字型，可能理工科的话，对图画或者是对一些数字类的更会更容易跟触角。
0: 嗯、呃，我觉得可能还是跟专业训练有关吧，就是对文字啊或者什么。对，行，那我们今天就聊到这儿。其实主要就是聊聊一下你们的，你也不是典型的海淀孩子了、嗯、啊。嗯，聊聊你们的这个非
1: 典型海淀孩子。对
0: 对对你就是北京孩子吧？哦<好>，挺好的。但是可能你不典型，因为我没想到你是学霸啊，对不起。我、哦<笑>哦、没想到，一旦采访我说、嗯，因为我成绩一直都很好，没有想到。哦、好，今天谢谢梁霄，谢谢。